0: Para mim, fazer em galera é a evolução. Porque eu acho que você não faz uma coisa só para você, você faz as coisas para o mundo. Né?
1: Fala galera! Sejam muito bem-vindos! É um prazer estar novamente aqui com vocês no ACDcast. Um podcast semanal da Academia da Criatividade. Então, para você que está nos ouvindo a primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós somos a Academia da Criatividade e a nossa ideia é proporcionar uma conexão entre as pessoas num ambiente seguro e colaborativo. É isso que a gente faz. Então, a gente traz você para se unir com a gente ali, se misturar com a gente e se sentir seguro para colaborar suas ideias e ser quem você é, ser quem você nasceu para ser. Então, a Academia da Criatividade é uma comunidade, né? realmente. Ela nasceu a partir de um aluno, né? É, junção de algumas ideias de alguns alunos, mas partiu a partir do Daniel Errara, né? Ele é um aluno do curso Reaprendizagem Criativa, que é um curso feito pelo Murilo Gann. E depois que o curso terminou, ele decidiu continuar unindo a galera né, que fez a, a turma, o curso é dividido por turmas. Então, para poder juntar a galera ali da turma, ele criou a Academia da Criatividade. A Academia da Criatividade hoje praticamente é um braço direito né, do curso. E ele faz com que nós, alunos do curso, tenhamos um lugar para poder nos misturarmos e, e trazemos pessoas aqui para a gente, para dentro né, do, do, do nosso ambiente, para a gente poder entender o que, que essas pessoas estão passando, de que forma que nós podemos ajudá-las, e elas realmente se misturarem com a gente na criatividade. Então, esse não é um lugar exclusivo é, para os alunos, pelo contrário, é um lugar que os alunos criaram, né? Para que talvez você possa até conhecer o curso do Murilugan através da gente. Então venha se misturar aqui, eu tenho certeza que aqui a ideia é pessoas se conectarem numa nuvem, uma nuvem de ideias, né? Uma nuvem, igual a nuvem do computador aí, o seu Dropbox. Aqui é o nosso Dropbox humano. É, ó, é patrocínio Dropbox, é né? Anotar tá no final e eu vou pedir os patrocínios. E aqui a ideia é compartilhar experiência e conhecimento. A gente amplia o potencial e eleva a performance. É isso. Aqui a gente vai ter um novo ferramentário, aqui a gente vai ter outras ideias, né? a gente vai ter um repertório totalmente novo. Cada dia, cada encontro, cada vez que você ouvir a gente, você vai aprender alguma coisa nova. E aí o principal valor da Academia da Criatividade, né? os principais valores, na verdade, eu acho que o principal valor é amor. né? O principal valor é amor. Mas entre todos os valores que existem, nós temos amor, respeito e empatia, acreditamos que é um trio incrível, e um ambiente seguro e colaboração, aqui nós colaboramos, aqui não tem essa, aqui se a gente vê que você não tá bem aqui ou ali, ou que você tá muito bem ou muito bem ali, a gente vai estar tá junto, não importa, a gente, a ideia é somar realmente a gente poder se misturar. E aí criamos o um podcast, e no podcast a ideia é apresentada a essa galera maluca da Academia da Criatividade. Eu digo maluca porque a gente gosta de ouvir aquela velha história, né, a pessoa pergunta pro seu, é Você tá louco, cara? A gente adora ouvir isso, a gente fala muito louco. E acho que dessas loucuras aí a gente acaba modificando e conquistando cada vez mais espaço em toda a nossa nossa jornada, né? Então aqui a a ideia é demonstrar o potencial do nosso grupo, apresentar os participantes realmente e dar um sentido né, de, de reconhecimento, pertencimento e propósito, que é o que a gente acredita que torna a evolução de uma pessoa... Mais prazerosa e mais acentuada, né? A nossa ideia aqui é fazer com que todo mundo evolua e chegue realmente num novo nível. E hoje eu tô aqui com um cara que eu gosto muito. Eu, não vou, eu vou falando no começo, aí, meu cara é outro nível, velho. É, é, é outro nível, a gente vai bater um papo, aí você vai conhecer um pouquinho dele. O cara que tá com a gente no encontro da Academia da Criatividade de São Paulo é, já há muito tempo. Seja muito bem-vindo, nosso grande amigo, Odair Tomás. E aí, Rafa, todo mundo, muito feliz de estar aqui, vamos lá. É isso, galera, hoje vamos nos divertir, hoje é capaz de você sair daqui e querer dominar o mundo, hein, meu, isso aí desce, Já temos alguns ah. dominadores de mundo aí nessa, talvez você tenha que dominar o seu mundo, né, já dominando o seu mundo, isso já é muito importante para você. Então, como é de praxe, né, o que a gente faz aqui, a gente quer conhecer os nossos participantes lá na essência, lá no comecinho, né, pra gente entender aí da onde que surgiu criatividade, processo criativo e essa onda aí de se misturar com essa galera da Academia da Criatividade. Então, daí, novamente seja muito bem-vindo. Conta pra gente da onde que você nasceu, né, em que lugar do, do universo você nasceu. É, vai saber, né, com quem que a gente tá falando. os o cara fala, pô, eu não sou da Terra, daqui a pouco vai aparecer um participante, eu tenho a suspeita aí. Conta pra gente onde que você nasceu e como que foi a sua infância. Se tinha alguma coisa assim que até hoje você fala, caramba, isso que eu fazia quando eu era pequeno era incrível e eu, eu, eu adorava e permanece comigo até hoje. Ah,
0: beleza. Até se você falou esse negócio do universo, né eu tô assistindo o Dark, então... E começar a ir para isso, vai falar de universo paralelo, outros... Então, melhor continuar aqui, falar de, do plano terrestre mesmo, para <risos> ficar um pouco mais tranquilo. Cara, eu nasci em São Paulo, então sou paulista. É, eu tive uma influência muito boa, cara. E por mais que eu nasci em São Paulo, eu tive a sorte, minha mãe é mineira, então eu pude as boas partes de uma cidade grande, mas nas férias eu ia lá para casa da minha avó em Minas, Três Pontas, então eu tinha aquela parte de correr na rua, até tarde, fazer todas aquelas coisas de interior. Né? Então, primeiro falando um pouquinho de São Paulo, né, como que foi minha infância, eu era uma criança bem tranquila, sempre, não só criança, né, eu sou uma pessoa bem, bem tranquila, mas... Sempre fui muito envolvido com esporte, então sempre, menininho tipo, pequenininho, fiz judô na escola, depois fiz escolinha de esporte, então uma coisa para mim que sempre foi muito presente foi esporte, e quando eu era pequeno era bem caseiro, cara. então eu gostava de ficar em casa jogando videogame, aquelas coisas, ler também, revista é, em quadrinho, fazer a coleção de é, DC, Marvel, então... <risos> Eu gostava bastante de ler, sempre. Mas era aquela coisa bem sossegada, jogar bolinha de gude na escola, pegar aqueles pacotes, jogar futebol. Então, <risos> aquela infância bem tranquila, é, sossegada aqui em São Paulo. Mas aí, que nem eu falei, a parte legal também foi que sempre nas férias, quando eu ia para a casa da minha avó, a gente tinha aquela parte de poder sair correndo na rua, tocar a campainha do vizinho, pegar fruta. Minha avó tinha na casa dela limoeiro, jabuticaba, então pegar fruta no pé. Então, todas essas coisas que a galera aqui da capital mesmo não conhece, então, pude usufruir também. Então, isso foi uma coisa que é muito rica para o meu desenvolvimento, porque... É, ainda tenho lembranças boas dessa, eu lembro de nossa, pegando limão chupando limão assim no pé e só de falar minha boca já começa <risos> é, começa a salivar tipo de lembrança boa assim limão, coração salivar porque eu fiz limão chupando coisa boa assim. cara, mas então eu posso falar isso, velho. na minha infância não, não tenho nada que reclamar foi bem bem agradável
1: e com bastante coisas diferentes. Cara, que legal, velho. Eu, eu sou paulista, também nascido no asfalto, né? E a, a minha experiência de, de colher do, do, do pezinho é, depois de adulto, aprender a ver umas árvores de amora, assim, na rua e, e ir lá e roubar umas amorinhas para comer. Pô, é, com uma inveja, ver. velho. É, eu fico com uma, uma inveja boa, assim, porque foi hum. é incrível, né, meu? É, realmente... Eu, eu, eu lembro que eu trabalhei com meu tio uma época, dentro da onde a gente trabalhava tinha uma, uma, um pé de manga, né, uma árvore de manga, não sei como uhum. é o nome, e a gente jogava umas pedras assim para derrubar as mangas, aí colocava sal e comia as mangas com sal, e cara, que sensação, né, Vou fazer até uma experiência aí com você que está nos ouvindo, para agora, dá um pause no podcast agora e lembra de algum momento que você colheu uma fruta colheu, tem que ter colhido, não adianta colher na feira me ajuda aí, não é colher na geladeira é no pé, qualquer coisa qualquer coisa que um dia você colheu, porque alguma coisa você já colheu, né, e você comeu olha como a sensação é muito mais diferente, tem tem uma sensação né? uma história por trás, parece do que você às vezes ir lá no mercado e comprar então eu sou um cara que acredita mesmo, esse dia até veio um aplicativo aí nos grupos que a gente participa o cara quer fazer uma troca de, de plantas, então, pô, eu tenho uma cenourinha em casa e queria alface. Aí eu publico lá, ele vê ao meu redor quem tem alface mais perto e tá querendo cenoura. Aí a gente combina e a gente troca. Eu, né, ele vai ter um pé de cenoura, um pé de alface, eu também. Fica aí, a gente vai trocando e vai ampliando essa rede. Então, pô, incrível. A gente, como é ser mesmo. humano, é meio condicionado a. Não, a gente tem que trabalhar pra ganhar dinheiro, pra comprar o nosso alimento. Sendo que não, pô, a gente precisa cuidar de terra pra plantar e comer. Só isso. Água. A água nasce do chão, né? A água já nasce, não precisa plantar a água, ela já nasce do chão. Agora, o alimento, se a gente plantar, ele realmente nasce. Você realmente come e você realmente não passa fome. E é, e é o nutritivo, né? O necessário. Então, cara, é. para, acho que você comeu muito pão de queijo também, não falou? Comeu pão de queijo ah, bastante? A parte lógico. <risos> parte, eu nem precisa falar, né? Com mãe mineira, avó mineira,
0: então... Pãozinho de queijo, de queijo com doce de leite,
1: frente. né? Não, não, não
0: tem jeito, velho. Ô, oh, meu Deus. Cara, doce de leite eu não sou muito fã. Eu não sou muito fã de doce, cara. Eu sou mais fã de salgado. Então, pão de queijo, olha na minha frente. Mas doce de leite, cara, pode deixar assim
1: que. Pô, questão. Meu. Ah, pô, É, Apesar que depois do limão, né, eu devia, eu devia ter desconfiado. Mas é, eu confesso, é mais... eu sou um diabético que é pão de queijo com doce de leite, velho. É, é meu barato, mano. Gosto muito, meu. Não, mas goiabada no
0: tacho também, goiabada é uma coisa que eu gosto, aí sim. Comeu dieta, é, é,
1: trouxe, com aí fica bom. Vamos fazer o, o encontro da Academia Prazeres de Minas, aí a gente vai para engordar, velho. Em vez de vir pra criar alguma coisa, a gente vai junto para engordar. Eu tô, tô dentro dessa. Fácil, mano. Fácil. Vamos criar receitas, boa é, Boa, boa. Esses dias a gente falou que a gente vai fazer um encontro na cozinha, então hoje a gente vai fazer tal receita. Aí todo mundo junto vai pegar os ingredientes e aí alguém vai ensinando a receita e vai fazendo junto com toda a galera a receita ficar pronta, junta de toda a galera e todo mundo comer junto. Tá mó barato, né, velho? Pode ser uma experiência é, a gente, incrível.
0: A gente falou isso com o PDM, cara, que ele faz os cookies lá, daí, pô, ao invés de enviar, talvez fazer, pegar um dia pra gente chegar e fazer tudo
1: isso, né? Então, também já Exatamente. falamos sobre isso lá. Véio. Exatamente, bem legal. Tá, pra gente seguir aí, cara. É, putz, eu, eu gosto de falar com pessoas que têm, de certa forma, é, putz, eu não sei como eu vou definir isso, porque definir é rotular e rotular é feio. Mas você é um cara que tem uma essência muito agradável, velho. Você é um cara que dá. Percebe que dá pra você passar um bom tempo com você, que sairia, sairia boas risadas aí. Vamos seguir. No passado e no presente, a gente já percebeu que isso muda, né? No último episódio, por exemplo, a gente teve um flashback aí dos ursinhos carinhosos vocês não ouviram, gente, vai lá e ouve que Tati Lopes foi incrível. Meu. Conta pra gente, daí no passado e hoje no presente atuais, né? Porque elas evoluem, elas mudam, passam por metamorfoses. Quem são as suas influências? Eu digo assim, não influências, porque a gente fala influência, é o cara que é, eu quero ser ele. Não, pelo contrário, mas são pessoas que nos remetem uma, uma, uma inspiração, né? Quais são as pessoas que te... Pronto! Estamos todos os episódios, galera, modificando as nossas conversas. E acabamos de modificar uma. A partir de agora, serão quem são as pessoas que te inspiravam e quem são as pessoas que te inspiram hoje. Acho que isso é muito mais fácil de assimilar e contar pra gente. Manda aí. Cara, primeiro que eu vou falar, na
0: verdade, é o que me inspirava e me inspira. Não tem como deixar de falar dos meus pais, da minha irmã porque eles me deram todos os valores, todo o alicerce que eu tenho. Então, tudo que eu sou, eu devo muito a eles. Então, desde pequeno e até agora, eles são a é, minha fonte de inspiração. Então, pai, mãe irmã, eu não vou E tirando eles, é, vamos lá. Cara, que nem eu falei, era muito finalista e esporte, né? Então, principalmente basquete. Então, quando eu era pequeno, Posso falar Magic Johnson e Shaquille O'Neal. Quando eu era pequeno, até queria ter 2,16 metros e 16, só para ser igual o Shaquille O'Neal. Então, eu tinha muito essa influência do basquete. Quanto você tem Mas, de altura? Aí, em 88. É, faltou um pouquinho. Mas, tirando isso daí, cara, deixa eu ver. Ah, eu sempre tive muito... o pessoal do basquete, daí... Eu acho que, quando você é pequeno, você é muito influenciado pelo meio, né? Então, um pouco, você acaba sendo pelo seu círculo de amigos, então, eu lembro que meus amigos do basquete me fizeram começar a gostar de rock, antes eu falava, nossa, eu não gosto de rock. Daí, depois eles mostraram, daí eu falei, porra, isso daí é bom! Daí, comecei a escutar, aí amigos da escola influenciam outras coisas, então acho que é, quando eu era pequeno, talvez mais essa questão do meio, o pessoal do basquete, e também um pouco dos, das séries japonesas que eu assistia, porque eu sempre tive bastante curiosidade, sempre gostei bastante de Jasper, Gira, e essas coisas, então também aquela fantasia de ser super-herói mola um pouquinho. Mas aí eu acho que, quando eu era pequeno, posso falar esse. E hoje em dia, hoje em dia é difícil falar só uma, porque eu continuo, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de botar podcast, então sempre tenho fontes diferentes e eu acho que é a parte boa é que você sempre está se reinventando, você não tem uma ideia fixa, né? Então, vem alguma coisa, você vai chega e, e pode mudar, né? Uma pessoa que não posso deixar de falar é o Murilo, porque se não fosse o curso do Murilo, é, eu não estaria aqui conversando com você hoje, conheceria todas as pessoas é, que eu conheci na academia, que realmente tem uma coisa para mim na minha vida, então nesse sentido o Murilo, mas aí eu posso falar outras pessoas, por exemplo, é, Nina Silva hoje em dia, que é a CEO do movimento Black Money, que ela faz bastante coisa para a comunidade negra, querendo oferecer empreendedorismo, então eu consumo bastante de material dela. É, Escuto podcast do Mamilos, por exemplo, lá com a Juva Lauer, a Cris que também sempre trazem uns tópicos bem legais. Eu li aquele livro, eu sempre esqueço o nome do cara, que é ruim. É, o Milagre da Manhã. Então, todo dia o acordo cinco e dois da manhã, por mais que eu poderia acordar 8 horas da manhã, mas para fazer minhas coisas, então foi uma influência. Cara, e aí eu vou... Eu posso falar várias diferentes, mas eu acho que é, é muito do que eu tô consumindo. Então, o um livro que eu, meio, é, eu vou lendo, é, podcast, uma série, que pois, a gente estava falando agora de alimento, esse final de semana eu assisti o documentário Conspiracy, que fala da questão de como que a agricultura faz mal pro, pro meio ambiente. Então, isso também, eu já tinha pensado, mas me faz pensar um pouco mais. Então, várias influências diferentes. Cara. É difícil
1: colocar só uma. Ou algumas. O cara, eu, eu sofro desse mesmo mal, velho. Eu, eu, eu não sei se é bom se é ruim. Eu sei que Eu bebo de várias fontes. Às vezes, às vezes eu até sofro, eu passo por uns períodos de obesidade mental de começar a dar umas desligadas em algumas fontes e trocar, reciclar e manter outras, porque às vezes eu, 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 é, é sofrer, não tem jeito, né meu cara, Bambinos é um, é um podcast que eu conheci numa viagem que eu tava fazendo para Curitiba e eu, eu fui e voltei a ouvir o podcast eu, eu, eu ouvi aquele podcast autoconsciente, né é, se vocês não conhecem o é um podcast Incrível é... Inclusive estou tentando trazer ela Para o encontro nosso da academia Já tá rolando uma sondagem é Spoiler, é spoiler e... e aí eu voltei Eu, aí eu tipo, não aguentava mais ouvir o podcast Porque o podcast é incrível Só com um o podcast faz sem pensar Então eu fui ali na viagem Viajando, viajando, viajando na viagem E aí na volta procurando outras alternativas Acabei achando uma E cara, que coisa mágica que elas fazem, né uma construção incrível ali. Realmente dá para perceber que é algo bem humanizado. E, e, e é até incentivo, né? para que eu continue, realmente. E, pô, mano, encontrei um cara que gostava de Jaspion. Gostava de Black Rider também? Você assistia? Sim,
0: não.
1: Ah, ah, pô, velho, me ajuda aí, né, meu? As pessoas assistem essas coisas e eu falo, meu, vocês não sabem o que é um desenho bem louco, meu. Pô, tinha a motinha lá do Black Caminheider que era muito louca. Ela tinha um nome até, eu não vou lembrar agora, mas... Puto Jasper, o Jasper era incrível que tipo, era um cara comum, né? Era um Japinha lá, você não dava nada pra ele, ali colocava uma roupinha que você olhava, você também não dava nada para aquela roupinha ali que era, era, era assim, meu. Não, você vai né? na época tipo, é que era bem antes do Power Ranger, mas você comparasse com o Power Ranger, pô, o cara tinha comprado a roupinha no Braz véio. Era uma coisa bem, bem ali, meio que trefe, uma espadinha fininha, mas ele arrebentava, bicho, ele tinha um conceito moral e tudo mais. E realmente, né, a gente, na, nós que somos um pouquinho mais velhos, digo mais velhos assim, né na Casa dos é, Trinta, tem, tem mesmo essa, essa, essa questão de que esses desenhos traziam uma questão ética e moral muito forte. Muito forte, né? E, e eu também sou um cara bem família, então unindo, unindo essa questão família com a questão de desenhos, de conteúdos, até de super-heróis, de quadrinhos, que trazem né, uma questão ética muito forte, uma questão de caráter, de lealdade. É bem definido quem é o vilão, quem é um herói, traz essa, essa, esse cenário para nossa vida, né? a gente vivenciar no dia a dia. Então, cara, realmente, né? Eu acho que quanto mais a gente tiver de conteúdo, mais a gente vai entender o mundo e menos a gente vai ser enganado. Essa é que é real. Deixa eles fingirem que tá enganando a gente, deixa a gente fingir que tá querendo ser enganado e assim a é gente, a gente torna, torna a vida mais fácil, né? Não tem jeito, velho. É isso mesmo. Mano, tem jeito. Tem que fazer essa pergunta, e essa é uma pergunta mesmo, né? Ontem fizeram para mim, eu participei do, do encontro aí da CDC de Santos, e fizeram essa pergunta para mim, e dá um meio com uma coisa, mas eu percebi que a hora que você começa, ela termina por si só, porque ela fala de essência, né? E essência não, a, gente não precisa, a gente não precisa criar a essência, a gente precisa se conectar nela. Então eu acho que quando a gente começa a responder essa pergunta, a gente se conecta na nossa essência. E a essência que responde por si só. Então, essência do Odair, nos responda. Quem é você sem contar o que você faz? Cara,
0: essa pergunta que já várias vezes já me fizeram, mas eu nunca dou uma mesma resposta, cara. Então, é, quando eu fiquei sabendo que é o início desse podcast, eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou falar? Mas eu deixei fluir aqui na hora, então vamos lá. E o daí cara? O daí eu gosto de uma definição que um amigo meu uma vez falou, cara, que eu sou um espírito, um espírito livre. O que que quer dizer isso, cara? Pra mim, um dos meus maiores valores é a liberdade. E quando eu falo de liberdade, é a questão de uma pessoa poder ser quem ela é, sem ter que é, se esconder, sem ter que é, fingir que não é, então... É, e para você realmente ser livre, é a questão de viver num lugar que você consiga ter condição de ter uma casa digna, de ter saneamento, de é, não ter todas essas questões que é julgado por cor da pele, sexual, tudo isso daí. Então, para mim, eu sou um amante da liberdade nesses conceitos, e aí também eu pensando em liberdade, eu acho que é, você tem que ser livre para fazer as coisas que você quer, não faça mal para outras pessoas, e ser livre para você ser bem com você mesmo, bem com outras pessoas, então, por isso que eu gosto de falar que eu sou esse espírito livre, porque eu é, realmente acredito que liberdade é... Tem que ser é um dos valores que nós devemos buscar sempre. Então, acho que a minha essência é essa.
1: É isso, a essência do Dair. Muito bom! Essa pergunta Sim. é muito louca, né, cara? Se você tá ouvindo a gente e você ainda não a respondeu, é outro convite para você dar um pausezinho aí e parar e pensar. Quem eu sou sem falar o que eu faço? Aí eu trago um exemplo... Hoje em dia eu, eu, eu sofro um pouco disso Como a grande maioria Da, 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 da população brasileira né? Eu vou, usar, eu vou usar um exemplo Que eu ouvi, eu não lembro aonde Provavelmente em algum podcast, alguma coisa Mas a Ana Maria Braga Que todos nós conhecemos, né? A apresentadora da Globo lá, que tem o Loro José Não conhece a Ana Maria, né? Pô? Tipo, qual é? Nossa, não é igual a Faustão Que o Faustão todo mundo conhece Mas é quase a Faustão, né? a Ana Maria é um ícone E a Ana Maria ela era uma repórter Se eu não me engano... Se eu não me engano, me perdoe se eu estiver enganado, da editora Abril. E ela trabalhou muitos anos lá. E quando ela saiu de lá, ela ligava para os clientes e fazia o que a gente faz hoje em dia. Então ela ligava e falava: Oi, tudo bem? Aqui é a Ana Maria, da editora Abril. Oi, aqui é a Ana Maria, que trabalhava na editora Abril. E ela, e ela falou: Não, eu quero ser a Ana Maria Braga. Quando ligar para alguém e falar. Acorda, menina! Aqui é a Ana Maria Braga. Eu quero que a pessoa saiba quem sou eu. Pô, acorda, menina! Foi, foi mitagem, hein? Mano? Você viu que aqui é outro livro. Puta que bosta. Né? Depois eu vou ouvir isso e vou falar: Meu Deus, como que eu faço essas coisas? Enfim, vou seguir. E aí, cara, é muito disso, né? Isso me trouxe uma puta de uma reflexão, cara. Porque hoje eu, eu ligo para algumas pessoas e eu o que que eu tô tentando fazer? Hoje eu tô tentando ligar para as pessoas e falar: Fala, velho, beleza? É o Rafael. E o cara fala: Ô, Rafa, beleza? Fala aí. Porque quando você tem que ligar e falar, pô, é o Rafael de tal lugar, você se limita, né? É realmente isso que você falou, você tira totalmente a sua liberdade. Ah, é o Odaíro, o cara que faz isso. E aí vira só isso, né? Vira o é isso. E a gente é tanta coisa, né? A gente passa por um processo orgânico, gravitacional zero, muito louco. E aí a gente se limita, às vezes, por conta disso. Então
0: para cumprimentar, que a primeira vez que eu escutei isso daí, falando, era até foi no episódio do Manilus, que é um episódio que fala você não é o seu trabalho. Querendo ou não, muitas vezes a gente fala, ah, quem você é, você só pensa em falar, ah, no seu trabalho, tudo isso, porque é, é o que tá condicionado, todo mundo acaba falando, falando do trabalho, mas, cara, você não é seu trabalho, sua essência é, por exemplo, eu falar ah, sou o cara que faz isso, 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 mas, cara, minha essência é adorar viajar, de conhecer coisas novas, tudo isso, então eu realmente me resumir para falar o que, que eu faço no, no expediente, eu acho que é limitar muito a sua essência humana. Né? Por isso que essa é uma pergunta que mais e mais pessoas têm que começar a se fazer e responder de uma forma
1: diferente. É exatamente isso, né, ontem, é... sempre que você tiver a oportunidade de, de, de se olhar de olhar para dentro de você, né? Começar a examinar é um processo evolutivo muito grande, né? Então ontem eu fui convidado pela academia da criatividade de Santos de estar aparecendo por lá para contar um pouco sobre o meu processo criativo, né? Da onde que eu tiro as minhas ideias, como que funcionam meus projetos. E aí eu tive a, a ideia audaciosa de fazer uma apresentação, né? Contando tudo que eu faço e tudo mais. E cara, falar de você mesmo é bem difícil, né, meu? Como você faz uma <risos> apresentação de você? Tipo, você põe uma foto assim, ó. Oi, eu só... sou <risos> a Você fala, vou fazer o que, caceta? Né? E aí a coisa foi exatamente o que você fez agora. Né? Eu me conectei com a minha essência. Eu comecei a escrever e comecei... começou a fazer sentido. E as coisas começaram a sair. E eu fui deixando e depois eu fui lapidando. E aí ficou algo incrível. Ficou algo bem legal, bem satisfatório. Algo que eu gostei do resultado final. É exatamente isso, né? A gente parar, perguntar. Quem sou eu sem contar o que eu faço? E se até isso, e tornar isso acima de qualquer outra rotulação. Então eu sou isso, isso isso e durante o meu trabalho nessa empresa de segunda a sexta-feira, eu executo essa função. Mas mesmo executando essa função, ainda sou um cara sonhador, ainda sou um cara criativo, subtivo, vou pensar diferente, né? A gente não pode, a gente não pode se limitar. Daí, vamos falar agora da parte divertida, velho, porque divertido é o que é a CDC, mano, é da hora, velho, é da hora, o negócio lá é é assim, ai, não, não, não dá pra saber o que esperar dos encontros, né, ontem a gente tinha um encontro com um cronograma, eu tava ansioso, chegou lá, cara, que coisa louca, o cronograma só servia como base, a gente fez um encontro mágico, então conta pra gente como que você chegou na academia da criatividade, né, como que você se misturou aí com essa galera, e na sua visão, como que são os encontros? Como que é se encontrar e, e, e misturar as ideias com a gente?
0: Beleza. Eu comecei, é, conheci a Academia da Criatividade por causa do curso do Murilo Gana. Eu fiz o, a aprendizagem de criativa, né, o RC9, que foi numa época que eu estava querendo novas experiências, tudo, já seguia o Murilo Gana pelos podcasts, e aí falei, ah, vou fazer o curso. Aí fiz o curso lá, teve um dia que eu chamou de oficial de encontros, a gente foi lá para fazer um network, conhecer as pessoas, e nele o, apareceu o Errara e o Léo Veri falando da Academia da Criatividade. Na hora eu cheguei falei, pô, é isso mesmo, vamos me escrever, quero participar para, sei lá, treinar, treinar um pouco também, que tem muito, muito conteúdo, esse você fala, pô, quero praticar, né? Cara, mas demorou para eu realmente conseguir, porque eu no trabalho eu viajo bastante, então eu comprei lá, aí ia ter que viajar, para outra cidade, falei com eles, falei, beleza, outra vez. demorou uns cinco, acho que, encontros para eu realmente conseguir ir, aí depois de cinco meses, ou sei lá, um pouco mais talvez, eu realmente falei, não, agora vai, eu em São Paulo, consegui ir, e aí foi aquela coisa mágica, que nem você falou, que sempre quando estava em São Paulo e ia ter academia eu participava porque é um lugar cara que você entra é, só para começar você faz o check-in para falar como você tá quais são as suas expectativas conhece pessoas novas e todo mundo está lá alguém joga uma ideia você tá lá para ajudar e você também faz seu repertório pode falar qualquer coisa ninguém vai te julgar então aquele lugar que você se sente bem, então, é, não só aquele lá, não, vou para a Academia da Criatividade, vou lá estudar essa técnica X com Z, porque vou fazer um negócio no quadradinho, não, cara, tem os frameworks né, que a gente utiliza, mas a maior parte, cara, é do nosso repertório, a gente tá lá com os post it ah, precisa disso, começa a escrever aí, começa a pensar, você vai escrevendo, jogando lá, aí tem gente que você fala, ah, abacaxi. Então, alguém fala, putz, abacaxi, mas e groselha? Pô, verdade, groselha, mas e uma bigorna? Uma bigorna? Putz, verdade, abacaxi, uma bigorna, longitudes. então, tipo, nada que fala isso daí parece abstrato, mas isso, já saiu vários é, negócios, ideias para negócios, projetos de lá, porque são várias pessoas com repertórios diferentes e se ajudando. Então, por isso é que eu acho que a academia é um ambiente muito, é muito bom, cara, muito mágico, porque você pode se sentir livre para falar o que, é que você quer, você que está no clichê, que todo mundo fala isso já aqui várias vezes, mas sem julgamento, sem nada, mas é, você vai lá para ser você. Então, esse aqui é o que eu acho da academia da criatividade. Os encontros físicos, né? Desculpa rapidinho. Sim, não, pode falar. Depois tem os online também, que acho que deu uma potencializada nisso, né? Que antes a gente acabava ficando limitado. Eu fui na academia de São Paulo, Berrine, mas tinha de pé, ficar longe para mim. Mas agora também, nessas academias online, você, na sala lá que a gente tá todo dia, tem gente do Rio, tem gente que entra na sala do Rio, com o Brasil inteiro então aí a conexão aumenta muito mais né? então também
1: melhor exatamente né, você por exemplo participou, frequentou a, a Berrine, né e eu frequentei o Tatuapé a gente não se conhecia pessoalmente, mas o encontro online me proporcionou isso então acho que ah, o, o exponencial foi exatamente para isso galera, vou, vou dar um spoiler para vocês a única coisa que é certeza que vai ter na Academia da Criatividade em todos os encontros presenciais ou online é post-it. Mano, post-it vai ter, velho. Não tem boia, post-it patrocina os caras. Não sei qual que é a ideia. Mas tem post-it pra tudo que é lado, velho. Isso vai ter mesmo. A gente gosta de post-it, a gente cola post-it. E se for pra ficar fazendo formato com post-it, mas post-it tem que ter, velho. Post-it é vida. Se você não usa, você tá de brincadeira na tomateira, velho. E, daí conta pra gente. aqui é cada, cada participante trouxe um, um significado diferente pra essa, pra, essa, pra essa ideia, né? Mas por que fazer as coisas em grupo? Por que, por que fazer numa galera, né? Por que a gente não vai lá e sozinho a gente programa e resolve tudo? Conta um pouquinho pra gente a sua, a sua visão sobre isso. Pra mim, fazer em galera é a evolução. Porque
0: eu acho que coisas que você começa fazendo sozinho tudo, mas depois, com aí em conjunto, fazendo em galera, é quando você realmente vai evoluir, porque você não faz uma coisa só para você, você faz as coisas pro mundo, né? então você faz, digamos, pensando em um produto, se você tá fazendo um produto, você tem sua visão, mas as outras pessoas para quem você vai estar tá querendo oferecer aquele produto, você precisa ter opinião diferente, é, para quebrar vieses, tudo isso daí. Você tá fazendo uma música, por exemplo, cara, a música você quer que as pessoas escutem, tenham é, sentidos com isso, então é para percorrer tudo isso daí. Então, eu acho que muitas coisas começam com você, mas o caminho natural, a evolução, é fazer em comunidade, para fazer em grupo tudo isso daí. Porque. E nós, ainda como seres humanos, né, que a gente, é, entre todos os animais, somos os mais dependentes dos outros. Então, achar que a gente consegue fazer tudo sozinho, cara, se nossa mãe, se os nossos pais, sei lá, ninguém cuidar da gente, até a gente crescer, a gente não sobrevive, ao contrário de uma tartaruga, por exemplo, que sai correndo direto pro, pro mar lá e sobrevive. Então, cara, a gente precisa ter esse contato com a comunidade, com então eu acho que essa é a evolução.
1: Caramba, hein, velho. A gente, diferente de uma tartaruga, a gente precisa de um cuidado, né, meu? Caramba, verdade, né, meu? A tartaruga rompeu o ovinho ali. Pai e mãe, que mano é pai, não tem nem mais pai nem mãe. Né? A hora que a tartaruga rompeu o ovinho, a mãe e o pai, ó, já tá longe, bicho. E, t- e talvez não, né? Ela provavelmente nunca vai conhecer o pai e a mãe. Cara, é uma, é uma, é uma, é uma questão assim. O ser humano cria a família, né? O conceito de família é um conceito humano que cria essa proximidade. Os animais criam, claro, por uma afinidade de tempo passado, mas não tanto, tanto que a mãe tartaruga não passa a vida inteira buscando os filhotes e nem os filhotes passam a vida inteira buscando a mãe. É só adore lá no no, no procurando é. mesmo, é só não. Né, porque... É porque é só pizza, velho. Porque de resto, meus animais, cada um segue seu fluxo ali, cada um faz sua coisa e, e, e realmente, né, mano? Acho que em, em grupo a gente consegue fazer, a gente consegue misturar o diferente, né? Misturar o improvável e fazer ele, ele, ele se tornar factível. Mano, louco, grupo é isso, né? Acho que conecte-se, conecte-se, conecte-se. Quanto mais galera você se conectar, acho que melhor você vai estar tá posicionado para você mesmo. E, mano, a, a, a gente entrando aí para coluna do propósito, né? Entender qual que é o propósito das pessoas no nosso lugar aqui na, na Terra. A gente esses dias estava estudando um pouco, você vem participando disso, o nosso calendário Kim, né? a gente está tá vendo aí as, as coisas que nós temos certas aptidões para fazer, até para poder potencializá-las de certa forma. E a gente entende que cada pessoa vem com uma habilidade distinta, né? uma predisposição e, digamos assim, que um prazer maior para fazer alguma coisa. Conta para gente, Odair, quais são suas habilidades que você acredita que você pode mudar o mundo ao seu redor?
0: Essa pergunta também é complexa, cara. Que, acho que até é um problema que às vezes você pensa pouco de você mesmo, né? Então, a habilidade que eu posso fazer um mundo melhor, cara, é que eu gosto de resolver problema. Então, gosto de tecnologia. Por mais que eu não sou um programador, tudo isso daí, eu sempre me aventuro em coisinhas assim, então eu acho que é, essa esse ímpeto que eu, queira, que eu tenho para Pegar, ah, dar um problema aí, pensar, tentar resolver, talvez desenvolver alguma coisa, ou desenvolver, procurar alguém, tudo isso daí, mas sei que resolver problema é uma coisa muito abstrata, mas eu acho que eu colocaria isso, assim, cara. resolver problemas de tecnologia. Acho que talvez essa seja uma das minhas habilidades, porque eu sei que quando eu estou fazendo isso, eu entro no meu estado de flow, Coloco minha música com meu fone de ouvido, com a minha música, às vezes estou fazendo um programinha lá, tentando resolver uns negócios, uns problemas, daí eu não vejo o tempo passar, então como que eu estou num estado de flow, eu acho que isso é uma das habilidades que eu posso ajudar
1: bastante e contribuir com o mundo. Pô, bem legal, hein, Adair? Eu tive tive um insight aqui, vou compartilhar com vocês. Eu sou um cara que também gosto, né, você falou de tecnologia, eu gosto muito de informática, eu gosto do computador ligado, não desligado. Minha praia não é não é fuçar, trocar peça não, mas o computador ligado é meu, aí eu domino. As pessoas que estão ao meu redor até falam sobre isso, né? E eu tive muita oportunidade de trabalhar com isso até até para mim mesmo, né? Formatava computador de amigos meus, montava servidores, montava... Pô, eu tive, teve uma empresa que eu trabalhei, que eu montei toda a estrutura elétrica e de rede da empresa. Era, ela se chamava AF Soluções, era uma empresa que fazia assessoria imobiliária. Foi meu pai, juntos, a gente montou a estrutura de cabear fio no chão, mó barato, né? E, e às vezes, enfim... Peraí, deixa eu ver o um negócio aqui. E aí, eu fui numa festa de casamento de um dia, eu fui, fui padrinho de casamento de um amigo meu, né? E aí a gente tava indo embora do buffet assim, eu olhei em cima da mesinha do buffet, tinha um monte de cartãozinho de, de visita, assim, que as pessoas tinham deixado no buffet. Sabe aqueles cartãozinhos que eles deixam no buffet? E lá eu peguei um cartãozinho, que o Daí era o meu cartão de uma ideia que eu não fiz. Era o meu cartão ali. Era o meu. Eu tenho esse cartão até hoje. É, eu, não, eu não sei se ele tá aqui comigo aonde que ele tá Eu não sei, eu não sei aonde que eu guardei eu, eu se depois, enfim, achar ele Eu vou procurar pra te mostrar Meu, o cartão era o seguinte, velho tá, Era bem bonitinho o cartão assim E falava o seguinte Na frente tava escrito O cara da informática Era a empresa do cara A empresa do cara chamava O cara da informática E a capinha era um carinha assim De oclinho, sabe? Tipo, mano, era minha empresa, velho Porque eu era o cara da informática Entendeu? Eu, eu, eu mexo com computador desde 93, né? A primeira vez que meu pai Trouxe um computador aqui pra casa Meu pai mexia com computador muito cedo Então eu, 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 eu Peguei a evolução das coisas, né? E talvez por uma falta de coragem Talvez por uma falta de incentivo ou de naquela época tá Até uma vibe um pouco diferente Eu, eu não fui atrás disso então eu trabalhava às vezes para três, quatro empresas fazendo bico, ganhava dinheiro legal assim por mês, até antes dos meus 18 anos, uma grana, pô. Naquela época você conseguia cobrar às vezes 100 reais para formatar um computador, às vezes eu ia pra uma empresa e fazia 10 num dia, incrível, ganhar mil reais num dia, puta, era lindo. E não profissionalizei isso, não acreditei nessa ideia. E hoje talvez poderia ser uma empresa gigantesca, onde eu nem precisaria estar atuando lá, mas que eu conseguiria treinar uma galera, né, fazer. Então, assim, meu, se você tá ouvindo a gente, você tem uma ideia, que seja o cara de qualquer coisa, vai fazer essa merda antes que você vai ser padrinho do seu amigo de casamento e pega o seu cartão com o nome do outro cara, velho. E foi isso que aconteceu. Ainda a cara tava comigo, eu olhei, a gente olhou, eu falei, caramba, meu, juro por Deus, bateu uma sensação, assim, descritiva de que essa era a minha ideia, essa era pra ser a minha empresa. E eu acabei, né, falhando nessa missão. É, mas a partir desse momento eu já desenvolvi várias outras coisas e hoje em dia, meu, passou a oportunidade na minha frente, eu passo a rasteira e, e, e puxo para mim. Passo a rasteira na boa, tá? Você... É, e para gente poder. Pode falar.
0: Não, mas é um pouco que nem a gente já falou na academia, tudo, mas é que às vezes tem a ideia, tudo, mas a gente fica esperando o momento perfeito para fazer, mas vai lá e não faz, né? Então. Porque tem que chegar e, às vezes, jogar mesmo, falar, "Ah, beleza, tô com essa ideia, vamos testar, faz um MVP, vamos aí, porque simplesmente ficar pensando, nossa, vou deixar perfeito tudo isso daí, antes da execução, porque aí, às vezes, não chega a parte da execução. Tem um amigo meu, cara, que várias vezes a gente fala, nossa, a gente tinha que montar uma empresa, nossa, cara, isso daí até virou uma brincadeira entre nós, porque a gente sempre só falou isso daí e nunca fez nada, tá ligado? Mas... Aí por isso que hoje, tipo, alguma coisa que era fazer, coloca o plano, traça e vai, cara. Deu
1: certo ou não, tem que tentar. É isso, né? Afinal, o que importa é o propósito, né? O resultado pouco importa. Então, se você fez uma empresa, se divertiu pra caramba, aprendeu pra caramba, e a empresa deu ruim, deu ruim, não tem nada a ver com o que você fez. Né? O processo é. valeu muito a pena. Então, acho que a gente, focando nisso, a gente realmente chega mais longe. Mano, mesmo para pra gente finalizar essa, essa, última, essa última esse último tópicozinho aqui, eu modifiquei com a Tati no último, no último podcast. Então, cara, o que, que você mais precisa para você atualmente? né O que, que o Dair, hoje, olhando para dentro dele, acha que falta um pouco nele para que ele chegue em algum nível que você acredite que você ainda precise chegar? Acho que é mais ou menos isso. Cara, uma coisa que eu tô trabalhando bastante é
0: essa parte de conexão, porque eu tenho bastante amigo, conheço bastante gente, mas eu sei que às vezes eu perco um pouco em é, continuar, dar continuidade a algumas conexões. Então, até no começo do ano, lá na academia, quando perguntaram ah, quais um dos objetivos da academia é, desse ano, daí eu tinha falado que é, é, é aumentar a profundidade do, da minha relação com o pessoal de lá, né? porque em alguns encontros eu conheci algumas pessoas, nem tanto assim, mas aí coloquei é, como um do, uma, uma das metas desse ano. Cara. Então, é, isso é uma coisa que eu estou trabalhando, e querendo ou não, é, os nossos encontros já da SET já têm ajudado bastante, mas eu sei que tem também vários outros aspectos que eu tenho que melhorar um pouco essa parte. E, é, eu acho que. Isso é uma das grandes partes que as outras de conhecimento, tudo, acho que no caminho que eu já tô me ajudando e procurando pessoas também para me ajudar, mas acho que essa parte do relacionamento talvez seja a principal.
1: E galera, se você tá ouvindo a gente aí, a melhor forma de se conectar com as pessoas é se conectar com as pessoas, parece até meio bista né, mas... Viu um cara lá no Instagram, que um amigo seu, um famoso, sei lá quem que seja, viu que o cara faz um negócio legal, que mexe com você, que você acha incrível, manda mensagem pra pessoa, porra, fala, meu, acho que gostei pra caramba disso. O que, que vai acontecer com isso? É, Não sei. Não tem a mínima ideia. Mas só de você expressar que aquilo é importante pra essa pessoa, né que aquilo, é, que aquilo que a pessoa faz, aliás, é importante pra você, vai mostrar que realmente o caminho da pessoa tá certo, né? E aí você começa a se conectar com as pessoas, sendo sendo sincero, né mostrando o que você gosta, mostrando aonde que as pessoas podem né é, é, colaborar também com você, contribuir com você. E aí você vira um imã, né você se conecta realmente com as pessoas, você faz o melhor de você. Você não precisa, não estou dizendo para você virar o simpaticão, sair mandando mensagem para todo mundo, pelo contrário. É, é realmente se conectar com aquelas pessoas que, caramba, meu Esse cara me faz bem, esse cara que nem eu e o Daíra, A gente já combinou umas vezes aí de jogar um videogame A gente tem que, tem que fazer alguma coisa aí, meu é alguma, alguma coisa aí de um joguinho, alguma coisa aí tem que sair, velho E realmente, tem que sair, pô A gente tem que marcar o um sabadão aí, cacete Vamos perder meia hora E de meia hora pode virar a tarde inteira Mas vamos marcar meia hora, mano Porque meia hora não mata ninguém Meia hora... Tipo, é, sei lá, meia hora, às vezes eu perco aqui num joguinho de celular idiota aqui, perco minha tarde. Mas é isso. Então, pô, eu perco meia hora no sábado com o Daíra, a gente troca uma ideia do jogo, anda fora do jogo, se diverte, morre, volta junto. E vai ser mó legal. Então, conecte-se com as pessoas que você acredita, né? Se tem aquela pessoa que faz uma meditação e você gosta, manda mensagem pra ela. Fala, o oh, um dia você... Estiver querendo alguém para conversar, para fazer um teste de meditação, chama eu. Não importa, gente, né? Até vocês aí que são da Academia da Criatividade, gostam pra caramba do Murilo Ganho e do Daniel Herrara. Se vocês não mandaram mensagem pra eles aí, vocês estão de brincadeira, meu. Porra, sabe? Eu, eu, eu acho que pra gente se conectar, a gente tem que se conectar. É bem fácil assim e não tem segredo nenhum. Dair, eu tenho uma, uma, contar pra galera uma curiosidade aí, é esses dias aí você contou pra gente, eu sei que é, é, é uma história divertida, você que é um hacker, conta pra gente aí você deu você deu, 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 pau no Google, velho? Nem, nem deu um pau no Google, né cara, mas o Google que, que
0: eu tava montando um robôzinho né, de RPA para num projeto de analisar música das últimas quatro décadas. Mas aí eu peguei toda a lista da Billboard, beleza, tudo. Mas aí a parte chata é tentar achar o gênero musical e outras informações de cada música. Aí eu falei, ah, beleza, vou colocar no Google isso e, e mandar, né? Mas aí, como que... 4 mil músicas, Daí, na pesquisa do Google, daí começou daqueles lá de capta que precisa colocar se é... pessoa mesmo, você coloca lá, ah, isso aqui é uma ponte ou não mas eu queria que meu robô tipo, continuasse, né? Então eu tive que fazer umas maracutaia lá, que é, da primeira vez ele clica, aí quando entra, daí eu conectava numa VPN para ele pegar um IP diferente <risos> e tentava urlar, e depois voltava. No final deu certo, <risos> aí eu tive que fazer algumas
1: coisinhas o Google parar de reconhecer meu robô como um robô. Ó, oh, Google, se você tá procurando o Daíra, achou, ele tá aqui, ele é um fugitivo aí da polícia aí A gente tá brincando, né, uma curiosidade que ele comentou com a gente Então, meu, ó que legal, velho, você, você aí que tá ouvindo a gente, assim como o Daíra, assim como eu pô, você pode ir lá, sei lá, pô, o cara precisava Aí as ideias, essas é um acervo das músicas do David meu, que ideia louca, velho, que da hora e ele foi lá e criou uma automação para isso, um robô para fazer isso no Google. E o Google pegou ele, né? Tipo, viu que era um robô que tava fazendo isso, né? Então, mano, eu ia ficar mal feliz que eu ia falar, puta, o Google me pegou meu robô, né? Tipo, ele, ele viu que era um robô, velho. Isso é, isso é muito bom, isso é bem legal, velho. Então, cara, parabéns por isso. É bem, bem, bem empolgante isso, né? A gente fica feliz que quando nossos projetos... É, de, de, de uma forma misteriosa, às vezes até que só fazem sentido para nós mesmos. São notados. Eu fico bem feliz com isso e fico bem empolgado também. Cara, para a gente poder finalizar, fica aberto aí para você deixar a mensagem para a galera e falar os seus meios de contato, né? Pra galera poder se conectar com você aí, de alguma forma. É, quem sabe alguém não quer criar um robô aí pra poder mudar o mundo, né? Ou daí, quem sabe não seja uma das ferramentas aí, uma dos bra... um dos braços desse projeto aí, às vezes só falta se conectar, então fiquem à vontade, a ideia é se conectar aqui, vamos se conectar, essa é a pegada. Então deixa uma mensagem legal aí pra galera, aí você que é um cara bem criativo, e fala como que a galera te acha aí, por favor. Ah, beleza. Então para me
0: achar, porque em todas as redes, Instagram, LinkedIn, é, pode procurar por Odair TNS, por tapu, navio sapo, então, todas as redes eu uso a mesma coisa. Então, pode ir lá. E uma mensagem, cara. Uma mensagem é... Cara, liberte-se, seja... Liberte-se, coloque sua essência para o mundo. Né? Então, eu sei que muitas vezes nós nos limitamos, mas, cara, vocês... Nós, todo o potencial está na gente mesmo. Então, vai lá um projeto, vai lá, toca, tenta fazer alguma coisa, se der errado, não é errado, é aprendizado, vamos aí, vamos conectar com as pessoas, que todo mundo fala do novo normal, tudo, mas a questão é que sempre você pode fazer as coisas da sua vida, sempre não precisa de pandemia nem nada para ter um novo você vai chegar e é, colocar minhas rédeas da sua vida, então vai tá lá e faz acontecer. Mais ou menos isso.
1: Ah, não, posso falar mais ou menos isso. Aqui. É, essa vai, parte que... é, é, é tudo isso. Né? A, gente, a gente corta e depois faz um. Coloca um, um câmbio desligo. Tipo, de é, Mentira, vai, vai essa parte aqui. De novo, galera, por que, que a gente não fala é isso? Porque imagina, a gente fala uma teoria conspiracional sobre o mundo e no final a gente fala é isso, tipo a gente resume a nossa ideia gigantesca, incrível, maravilhosa uma merdinha, é isso então ou a gente fala é tudo isso ou a gente fala câmbio e desligo a gente não fala o final daquilo para poder resumir algo que por vezes é irresumível o Daí, foi um prazer incrível você é um cara bem legal eu tive várias ideias aqui, até pro título do podcast, algumas coisas que eu vou fazer aqui então, parabéns por esse seu, seu jeito família, realmente, é o que eu falei, né? É aquele cara que é gostoso da gente bater um papo. É a essência, dá para perceber que, que é uma essência nobre e, e, e acredito que é isso que é a única coisa necessária, né? Eu venho da minha, da minha empresa, o meu, meu o atual dono da empresa falar algo que é bem legal para mim. Ele fala, Rafael, a técnica não importa tanto, o que importa é o caráter. A técnica a gente consegue treinar ele tem que ter uma noção, mas a gente consegue treinar. Agora, o caráter, o caráter não é uma noção, o caráter tem que estar formado. Então, hoje, até na empresa, a gente busca pessoas com caráteres excepcionais, a técnica, o trampo para fazer, o né? como atender o cliente, isso aqui, isso a gente treina, né? Isso eu sou bom para fazer, ele é bom para fazer, a gente vai lá e ensina como que faz. E agora, caráter é algo que é imutável, a gente percebe que o seu é algo incrível, então, realmente, agradeço muitíssimo a sua presença. Agradeço a todos vocês aí que passaram esse tempo conosco nos ouvindo. Semana que vem tem mais podcast da Academia da Criatividade. É uma pena, porque de repente a gente tipo, tava começando tem um minuto atrás e já acabou. Eu nem sei quanto tempo deu isso aqui. Eu olhando no relógio, tipo, parece que deu quase uma hora. Aí eu falo, não! Como que uma hora? Enfim, o é, tempo pra a gente vida. aqui é... É, gravidade zero, cara. É, 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 outro, é outro nível aqui. Então, galera...
0: Conecte-se ah, aí. Mas, ah, só para aproveitar, é, agradecer a oportunidade, esse podcast que você faz, cara, que eu já escutei praticamente todos só faltou esse último aqui não, mas é, toda essa do, sua dedicação e pode colocar todo mundo o seu tempo que faz isso daqui. Então, realmente, agradeço bastante de ter me tirado dessa zona de conforto também, então é, parabéns
1: por todo esse trabalho que você tá fazendo. Oh, é, mano, isso, eu, que agra- é eu, eu que agradeço, velho. Pô, eu que agradeço a todos vocês que participaram aqui, acho que real, realmente eu até tenho que fazer isso porque quem ganha mais com isso sou eu, né? De aprender tanto com todo mundo, ver que existem pessoas incríveis e, meu, uma coisa bem louca da Academia da Criatividade é que a gente já tá em mais de, aí já, acho que 20, 30 diferentes e não tem ninguém igual. Você pode pegar todas as academias, colocar um rostinho do lado do outro pode ter irmão gêmeo lá dentro mas não vão ser iguais. Então não tem jeito, vem se misturar aqui com a gente. Agradeço de novo, daí foi realmente incrível. Galera, se você ainda não está ouvindo aqui, quer participar, e ainda não veio conversar com a gente, aí me procurar, procurar o Daniel Herrara ou até o próprio perfil da Academia da Criatividade, que é a cdc.sp. Você pode encontrar a gente mais fácil nesse perfil. Você tá de brincadeira na tomateira. Então, galera, valeu, até a próxima. Fui!